0: Olá Miguel, como estás? Tudo Olá. bem?
1: Tudo bem, Sandra. Boa tarde, muito obrigado. E tu Ob também?
0: Também. Obrigada por teres aceito o nosso convite para estares aqui numa das nossas conversas. Uh, é um gosto ter-te aqui ao pé de nós.
1: É um gosto também estar aqui contigo, a conversar contigo.
0: Olha, explica-me uma coisa. Tu andaste aí pelo mundo das da música e, e, e de uma onda um bocadinho mais gótica, um, com uma banda que teve bastante impacto e que regressou agora uh, à Ribalta, que sou o Secrecy. Mas antes disso tu tiveste outros projetos, especialmente o My Falling Angel. Eu queria-te perguntar, andando um bocadinho mais para trás, como é que surgiu o teu interesse pela música e especificamente pela música mais, mais negra, mais gótica? Como é que isso apareceu?
1: Isto apareceu foi assim, isto foi desde 1995, mais ou menos, eu comecei a ir aos ensaios da banda de uns amigos meus, que eram os Ignoto Odell comecei a assistir aos ensaios deles, comecei-me interessar por cantar, quando o vocalista deles não ia quem cantava era eu, e depois também um vizinho meu também tinha uma banda, e eu também muitas vezes ia assistir aos ensaios e acontecia o mesmo, quando o vocalista deles não aparecia pediam a mim para eu cantar também. Entretanto, entretanto em 2000... Formei a minha primeira banda, que foi os My Fallen Angel. Uhum. A banda durou mais ou menos 13, né? dois anos, porque depois o baterista teve um acidente e nunca mais pôde tocar. E nós tivemos hipótese de ir a um estúdio gravar duas músicas. Só que eu não tinha banda. Quer dizer, só estava aí eu. E entretanto, tinha os Ignota Aldeia, gostavam os músicos todos, menos o vocalista. E falei com eles se queriam gravar duas músicas comigo ensaiámos uma semana, todos os dias, chegámos ao fim de semana, fomos gravar as duas músicas com o Rodolfo Cardoso, que era dos WC Noise, com uhum. a, Fiel, a gravar as duas músicas.
0: Mas antes de antes de entrares nos My Falling, Angels já tinhas interesse pela música? Ou foi uma coisa que apareceu primeiro acaso para os amigos tocarem?
1: Foi uma coisa que eu já tinha interesse em querer tocar, nunca uhum. tinha tocado numa banda, mas já tinha interesse em tocar, e depois, entretanto... Tive estas oportunidades e houve um uhum. dia que eu cheguei ao café, um dia de tarde, ao café onde eu costumava ir, e um colega meu entrou e perguntou-me, perguntou, -me, perguntou, -me, perguntou -me assim, olha, por acaso vocês não conhecem um baixista e um vocalista E vira-se, um rapaz estava lá, está ali um baixista e está ali um vocalista fala com eles. E eles foram falar com o meu amigo que era baixista e depois vieram ter comigo, sobre uhum. eu queria experimentar. E a partir daí formámos os Fallen Angels
0: Olha, e lembras-te da primeira, da primeira, da, do primeiro disco que tiveste uh, nessa altura, ou, ou, ou não te recordas?
1: Eu ouço muita coisa, porque eu, apesar de me conectarem muito ao lado negro, uhum. eu posso dizer que a minha banda favorita são os Zanatma, tenho, tenho a discografia toda, ninguém me associa a ser fã dessa banda, mas eu sou, sou o primeiro fã dessa banda, tenho tudo deles. Eu muito mais a bandas tipo, tipo Sisters of Mercy, Type O Neger, é, mission. mas eu, eu gosto muito desse género de ação, mas é como eu costumo dizer, eu sou ouvinte de boa música. ouvinte de... de gótico, porque associo-me ao gótico à maneira como eu canto.
0: Uhum, eu eu é. não ouço
1: só gótico, ouço muitos géneros, ouço muitos géneros muito uhum. género de música.
0: Olha, e antes de, antes de entrares para a banda, tinhas o desejo de uma vez, ah, ou de algum dia, subires a um palco e cantares com a tua própria, com a tua própria banda, ou, ou não? Esse sonho já era uma não. coisa que acalentavas há muito tempo?
1: Isso, não, isso por acaso não. nunca me tinha passado pela cabeça. Eu gostava de <risos> ter uma banda, mas nunca pensei depois concretizar o objetivo de editar o primeiro álbum, depois fazer uma turnê com o álbum e de estar aqueles concertos todos, como nós tivemos a apresentação do Vanessa em cima de um palco. Era todas as semanas uhum. e tive o privilégio de conhecer uma pessoa que eu nunca esperei conhecer e de partilhar o mesmo festival com ela, que foi o Peter Murphy.
0: Exatamente, exatamente. Olha, e como é que foi a primeira vez que subiste a palco? Muitos nervos ou nem por isso?
1: Nem por isso que eu estava habituada a cantar ao vivo, mas era no karaoke. <risos> concertos não, concertos não, mas não era muito, nervoso não estava, porque já estava habituado a cantar com pessoas à minha frente, era uma experiência nova porque era um concerto, não era uma atuação num karaoke, era só uma música.
0: Era uma, era responsa mas era uma responsabilidade um bocadinho maior, não é? Tinhas os teus companheiros senhora, em palco contigo.
1: Claro, porque tinha os colegas a tocar comigo e não os podia, nem eles me deixavam de ficar a mal a mim, <risos> nem eu os podia deixar de ficar mal a eles.
0: Claro, ou bem que é uma banda em conjunto, ou então não vale a pena. Claro, claro que sim. Olha, e como é que correu essa primeira apresentação ao vivo? Correu bem?
1: Correu foi bem, foi, foi num bar em Valongo, uhum. acho que até foi um domingo à tarde, já não me recordo muito bem, que a minha memória também já não é o que era, mas acho que foi um domingo à tarde num barzinho em balongo em, em o nosso primeiro concerto. Foi um, bocado atribulado, foi um bocado atribulado antes, porque a carrinha em que nós íamos abariou e depois acabámos por nos demorar mais um bocadinho.
0: Olha, e diz-me uma coisa, isso com My Falling Angel ou já com os Secrecy?
1: Já com os Secrecy.
0: Com os Falling Angel não chegaste a fazer nenhuma turnê? Cheguei,
1: cheguei a fazer concertos, mas não foi uma turnê. Uns concertos pequeninos, também lá pelo Balongo, mas só nos barzinhos pequeninos nunca saímos do Balongo.
0: Uhum, uhum. Acho, só I...
1: tocamos, acho que só tocámos uma vez fora do Balongo, que foi no Porto, no Evans Gothic Bar. Uhum. Acho que nunca tocámos, sem ser essa saber, nunca mais tocamos fora do Porto, nunca fora tocar. do Bolongo.
0: Depois, os Secrecy apareceram, não é? Como tu explicaste, quando os My Falling Angel terminaram. Um, tinhas, tinhas noção de que, que a banda, na altura, ia ter um impacto que teve, efetivamente, que teve um impacto bastante forte, especialmente no meio mais gótico e mais negro? Tinhas essa noção? Não,
1: não tinha essa noção completamente. Comecei a ter essa noção quando dei o concerto da apresentação no, do álbum na FNAC do Chiado, no, no evento do Outubro Negro. Quando acabou o evento, o Gonçalo Itirio, veio ter connosco e propôs-nos editar o álbum é? é com
2: ele. É nos... é
1: Aí é que percebi que as coisas podiam se calhar mudar. E entretanto, quando saiu o álbum, comecei a ver que iria ser uma coisa de começar a dar mais concertos, começar a dar mais, a ter mais ensaios, basicamente ter mais responsabilidade.
2: Uhum. Aquilo,
1: aquilo era, antes de editar o álbum, aquilo basicamente era um hobby para nós descarregarmos as frustrações dos trabalhos claro, que tínhamos, exatamente. e naquela altura não, começou a ser praticamente como se fosse um trabalho também.
0: Uhum. Diz-me uma coisa, uh, tu, pronto, és és vocalista e tudo mais, uh, tu é que te adaptaste à banda ou foi a própria banda que se adaptou ao teu género de cantar? Como é que isso aconteceu?
1: Basicamente foi as duas coisas, eles já conheciam a minha maneira de cantar já conhecia a maneira deles de tocar, uhum. porque quando era os Ignota Odéu não era muita a diferença do Ignota Odéu para os Chico. Assim. A única diferença que houve, basicamente, da formação é que passamos a ter um teclista.
2: Uhum.
1: Em vez de termos só uma guitarra, como tinham os, os Ignota Odéu, passámos a ter o, o Pedro Paiva na guitarra e convidamos o Jorge para a teclista, porque, como o Jorge referiu na entrevista que deu, junto uhum. com o Carlos... Foi um acaso encontrar o Jorge, que andava atrás de um segundo guitarrista. Andava eu naqueles setes do Mirk, atrás de um guitarrista, e ele entrou na conversa. Eu comecei a ver ele a falar sobre Mission, sobre Seasons sobre of Mercy, sobre Chameleons e essas coisas assim. E eu perguntei-lhe: por acaso não conheces nenhum guitarrista? E ele disse: não, guitarrista não conheço, mas eu sou o teclista. Eu disse: então, olha, tens que vir ensaiar quando work, se quiseres. E marquei um ensaio logo para o fim de semana a seguir. E, e nunca mais deixei de ir embora, que foi muito bem. Quando acabou o ensaio, o guitarrista veio de ter comigo, ora tu é ele que te vai levar a casa, tu convenço-o a ficar na banda. E convenço-o a ficar. Foi um gosto de tocar com ele estes anos todos.
0: É verdade, e deu para perceber isso durante a entrevista que eu tive, que eu tive com os atuais membros da, da banda, uh, deu para perceber exatamente isso. Olha, há bocadinho falaste que tiveste, a, a, eu não vou dizer a sorte, mas tiveste o privilégio de tocar no mesmo palco o Peter Murphy. É ele uma referência a nível de cantores uh, no género em que tu estás mais habituado a cantar? Ou tens outras grandes referências, como vocalistas?
1: Uma das, uma das principais referências é ele. Junto com ele é o Peter Steele do Type hum, O Negative.
0: Type O Negative, exatamente. O que o que, muita que gente, ele têm? Está... O muita que,
1: é que eles ao ao, ao dos Sisters of Mercy, mas já gostei mais do que gosto agora.
0: Pois, não és o único. Olha, diz-me uma coisa, uh, o, que é que, o que é que tu, tu, tu referiste aí o, o Peter e referiste, olha, os dois, né Tanto do Type Negative como o Peter Murphy, um, o, que, o que é que eles têm, porque é assim, olhando para um e olhando para o outro, Uh, são posicionamentos diferentes tanto na música como numa abordagem de eu nunca vi Type ou Negative em palco infelizmente mas já vi o Peter Murphy em várias, em várias, em várias ocasiões um, mas consigo perceber que há ali uma diferença no posicionamento em palco e tudo mais e na abordagem que fazem às músicas o que é que tu retiras de um e o que é que tu retiras do outro enquanto influência para ti próprio?
1: Uma influência para mim próprio foi só a minha maneira de cantar porque uhum. a nível de posicionamento em palco, praticamente eu parecia uma estátua em cima do palco, porque eu, basicamente eu, eu era capaz de passar um concerto inteiro, ver quem é que estava à minha frente e cantava o concerto todo com os olhos fechados, não via ninguém, podia estar 500 pessoas, podia estar só uma, para <risos> mim era a mesma coisa.
0: E por que fechavas eu, eu... que fechavas os olhos?
1: Eu basicamente era como se eu viajasse para uma galáxia diferente yeah. quando começava a cantar, para mim era um mundo completamente diferente estar no palco a cantar.
0: Yeah. É uma viagem.
1: Então, apanhei concertos, em que posso dizer que apanhei um concerto em Sinfãs do Douro, em que tínhamos, incluindo com os bar, os, os empregados do bar e o do dono estavam lá quatro pessoas.
0: <risos> Mas para ti to... isso era
2: dois
1: Nós começámos a tocar, eram duas e meia da manhã. O dono pediu para nós, para nós começarmos a tocar mais tarde, porque havia festa na vila, depois da festa vai aparecer aqui toda a gente, depois da festa vai aparecer aqui toda a gente e não aparece ninguém. Estava lá uma empregada, o dono, a namorada do nosso baterista e mais uma, uma rapariga que estava lá, não estava mais ninguém. Mas para mim isso era indiferente.
0: Era indiferente, não é? Estamos Olha... no concerto na mesma. É engraçado tu é estás a dizer isso, porque agora com esta situação toda da, da pandemia, um, com tudo parado, não é? Os concertos e tudo mais, houve, claro. muita, houve muitas bandas que optaram, algumas, que optaram por fazer algum tipo de concertos e de apresentações online, ou seja, não tinham, não tinham público lá com eles. E é engraçado, quando falei com alguns, a resposta foi ter ou não ter público acaba por ser um bocadinho indiferente quando nós estamos a atuar, porque... O que estamos a dar é o máximo de nós para o público, não é? Se ele está ali naquele momento ou se nos vai ver depois, acaba por ser um bocadinho uh, indiferente, apesar de fazer falta. Uh, achas que, que isso uh, acaba por ser também uma mais-valia para as bandas e deu para perceber isso numa situação como esta que estamos a passar. Achas que acaba por ser uma mais-valia esse conseguir desligar-se do que está lá à frente e continuar a prestar um bom serviço e um bom espetáculo?
1: a minha opinião é esta uhum. é sempre melhor tocar com as pessoas à nossa frente claro. porque estamos a sentir ao vivo se as pessoas estão a gostar e se há uma grande interação ou não connosco mas, mas como tu disseste acaba por ser indiferente inclusive os ciclos já tocaram sem público agora
0: Exa exatamente. há tempo no Metal Point exatamente. e disseram
1: que, foi um, disseram que foi um concerto do Caraças agora estou é. à espera que me mandem as imagens como <risos> que me diga. é para ver eu posso dizer que no primeiro, a primeira vez que eu estive com o público do Chico, assim, uhum. foi como se estivesse em cima do palco na mesma.
0: <risos> Exatamente. Que,
1: cantei o concerto todo, do princípio ao fim. E depois tinha o baterista, o Luís Ferreira, sempre a olhar para mim, a pescar me o olho, para ver se eu estava a gostar, se não estava a gostar, por isso. É aquele clima que há, porque eu estou ali ou não, para mim há uma amizade na mesma entre eles. Claro, comigo. claro. Comigo.
0: Uh, nós agora convém explicarmos um bocadinho a quem nos ouve que tu, entretanto, saíste da banda, certo? Já lá vai um tempo. Tu tiveste, eu, eu, tu, tu tiveste com a banda exatamente quantos anos? 15. Quinze anos. 15 e depois, anos. E depois com, com tiveste... com
1: várias Com várias alterações nas formações.
0: Exatamente. uma
1: formação inicial, estive até 2007. Entretanto, a formação inicial separou-se. fiquei uhum. depois só eu. A partir de 2007 até 2017 e tendo outras formações, gravámos o segundo álbum, que é bastante diferente do primeiro, é mais metal do que gótico, Exato. e depois em 2017 eu tive o, o segundo ABC e saí de vez da banda.
0: Pois, foi por um motivos de saúde que tiveste que te afastar, imagino que deve ter sido complicado o, o afastamento. Ao princípio af... era
1: complicado, para ah, mim é foi o... muito complicado. O afastamento.
0: Porque
1: eu, porque eu quando tive o primeiro ABC, estive um ano sem estar na banda e depois em 2014, no final de 2014, voltei com nova formação, mas depois em 2017 ensaiei algum tempo, também com uma formação diferente, mas depois cheguei a maio de 2017 uhum. e saí de ver, demos o último concerto e anunciei que me ia retirar, não uhum. não dava para mim.
0: Não dava, pois.
1: Não conseguia, a nível de saúde e a nível de capacidade física, não tinha, não tinha capacidade para andar a ensaiar, para andar a ir dar concertos, porque aí seria preferível eu sair. Claro. Entretanto, em 2019, o Jorge propôs-me se eu aceitava viesse uma formação nova de ciclo e como um novo, ele disse claro que sim. Se claro. eu pudesse ser o vocalista se tivesse capacidade <risos> para isso e em todo o gosto tenho fazer, não tenho vocês vejam o -me melhor para vocês e, e ainda possível escolher uma pessoa que tem toda a minha confiança, que é o Carlos que eu já conheço é o Carlos. Carlos há 20 anos.
0: Passaste, passaste bem o testemunho ali,
1: Pronto, cheguei, Quando eles acabaram <risos> o concerto da apresentação do álbum quando retornaram agora no princípio deste ano, porque mais de duas semanas já não tinha havido concerto nenhum por causa Mas de...
0: não, foi na hora certa, já viste?
1: Foi. Quando acabou o concerto, eu cantei a última cantei duas músicas nesse concerto. Cantei o Cry, o Jorge convidou-me para cantar só com ele. No fim, o Carlos perguntou se alguém queria cantar o Wonderful Life com ele. <risos> e eu fui cantar com ele. Ao fim, abracei-o e disse-lhe. A praia estava entregue.
0: Está bem entregue, está sim senhor, está ah. sim senhor. Olha, mas tu no meio disto tudo acabaste por não te afastar totalmente da música, porque a música é uma coisa que está, faz parte de ti, como se costuma dizer, faz parte do teu ADN. E tu, há bocadinho, há bocadinho falaste aí que o segundo álbum de Secrecy já teve uma onda um bocadinho mais metal. Entretanto, tu criaste um projeto que eu vou-lhe chamar de Webzine, eu não sei se estou a... a não, não, pode, é
1: mesmo assim que
0: se chama é, o projeto. Pronto, não sei se estou a caracterizar bem, tu lançaste uma webzine dedicada um bocadinho mais ao universo do metal, nos seus diferentes subgéneros. Conta lá um bocadinho como é que isto tudo apareceu.
1: Isto apareceu em 2010, porque eu, antes, antes de, de criar a minha própria webzine, colaborei com várias, com a webzine do Brasil, com a webzine dos Estados Unidos, inclusive deves-te recordar também da Soundzone. Uhum. Também colaborei com eles, fazia reportagens do Vagos aqui, aqui no Norte. Uhum. Eles estavam nos Açores e, e eu e a minha namorada, na altura, eu ia fazer a reportagem escrita, a minha namorada fazia a reportagem fotográfica e ia mudar a fazer isso. Entretanto, depois comecei a ganhar a ideia na minha cabeça porque não queria uma a minha própria webzinha, Comecei tudo sozinho, pedia ajuda na altura. Acho que ele se chama, não é Eduardo, foi outro rapaz que faz parte da Versus Magazine,
2: uhum.
1: ele foi me dando contactos, fui contactando as pessoas, fui contactando editoras, fui contactando promotoras, fui contactando bandas, aos pouquinhos foi crescendo, até que chegou ao que está agora, para mim não está o que eu gostava que estivesse, mas já está bem melhor do que era.
0: Tu tens um, 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 no, no, no teu projeto há uma coisa que eu acho extremamente interessante, é que tu dás primazia e dás voz a bandas que começaram uh, agora, bandas que só têm, algumas só têm uma música, outras têm duas ou três e estão a treinar e estão a praticar para, para as lançar, achas que é importante dar, uma, dar um espaço e dar voz a estas pequenas bandas que estão, que estão a começar?
1: Para mim grandes, pequenos ou médios são todos iguais e é importante dar voz a todos não é só dar voz aos grandes porque eu posso dizer que aqui há tempos houve uma banda que foi contactada por mim que só tinha uma música e perguntou-me, queres mesmo entrevistar-nos? e eu disse, por que não? para mim são todos iguais todos diferentes, todos iguais não vou estar só a entrevistar bandas como a Sepultura como a Metallica como, 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 ou como outras bandas assim grandes porque para mim é tudo igual eu às vezes vejo que entrevisto bandas mais pequeninas e a repercussão de partilhas e de likes é, é bem maior, maior do que bandas grandes. É maior, é maior. Toda a gente, amigos deles vão ver, toda a gente, amigos deles vão partilhar e muitas vezes as bandas grandes passam completamente ao lado.
0: Até porque é um sentimento ainda de comunidade muito grande, não é? Quanto mais underground, Exato. mais sentimento de partilha e de família uh, acaba por acontecer, não é? Eu sinto um bocadinho Vai. isso nas coisas que nós fazemos e acredito que tu sintas o mesmo em relação à, à Webzine, não é? Acaba por ser o mesmo. Sinto,
1: sinto isso mesmo. porque eu é, eu, A minha, a minha sede para a Webzine é sempre procurar coisas novas sejam já conhecidas fora sejam uhum. já conhecidas cá é sempre estar eu, por exemplo, vou para o Youtube ponho uma pesquisa a bandas e depois aparece aquelas bandas ao lado e eu começo a ver nomes que até nem sequer conheço começo, e vou para o Facebook e começo a contactar para pedir entrevistas e muitas vezes é o contrário, são as bandas que nos contactam a nós para, para, ter, para ter entrevistas por, connosco, porque nós só somos duas pessoas na webzinha é agora, éramos mais mas tem o, o Mário o Mário Filipe Pires ajuda-me muito, porque ele trata da parte toda de notícias, vídeos novos que saem, promoção de, de notícias das bandas e tudo isso que esteja relacionado uhum. com eles. Ele faz isso tudo no Facebook. A parte dos contactos e das entrevistas, sou eu que faço isso tudo. E estamos-nos bem os dois e quando, quando jogamos o trabalho de um e do outro.
0: Tem resultado bem, não é? Pelo tudo, pelo meio tudo, tu ainda tens tempo para ter um projeto a solo.
1: Agora já não tenho. Gravei uma música só.
0: <risos> era isso que eu tinha ia perguntar. Como é que aconteceu essa, essa gravação dessa música e porquê é que aconteceu só uma música?
1: A ideia não era gravar só uma música, a ideia era gravar um álbum. Só, isto foi assim, eu vou-te contar. <risos> em 2011, o Bruno, Bruno Silva, que fez parte do Zeban Wood, disse-me é que tu não gravas um, uma música e mandas para a tua editora a ver o que é que eles te dizem? E eu disse, olha, mas ô oh nem tenho letras nem nada, deixa está que eu faço-te uma música. Firmo uma música e um dia de tarde ligam-me. Miguel, tenho aqui uma música para ti, anda a gravar. Tio, mas ô Bruno, gravar sem ter letra? E ele traz aí três ou quatro letras e depois aqui no estúdio. Passei lá uma tarde inteira no estúdio, fui experimentando e fui depois decuei a letra que eu achei que se adequava melhor. Ao fim do dia... Vira-se ele para mim. Oh, Miguel, o que, é que ficava aqui porreiro era teres uma versão só tu a cantar e uma versão com uma convidada. E eu fui-me fui embora e digo eu assim o meu sonho não era aquela vocalista que cantou comigo. Gostei muito dela ter participado. Gosto muito da voz dela também. Mas o meu sonho era ter cantado aquela música com a Liv Christine, dos Livs Eyes. Só que entretanto convidei-a mas ela não nunca chegou a ler o meu convite e convidei-a a Sarah Gisabel. E ela aceitou logo. E perguntou-me, quando ouviu a música, perguntou-me, é só para gravar esta? Ou queres gravar um álbum comigo? <risos> eu disse, se eu conseguir gravar se eu conseguir fazer um álbum, podes cantar mais músicas comigo. Só que depois, entretanto, tive o primeiro ABC, e depois houve de, estas pocarias todas, de andar internado, de não ter é saúde e tudo, ficou sem efeito. Porque o Bruno compôs-me o álbum todo. O álbum está todo gravado, a nível musical está todo, como com um baterista que participou uhum. que era que tocava na altura com o Zé Manuel também. E foi ele, não, não foi, não foi esse, foi outro. Tocou com outra banda que era daqui do Porto, agora não me lembro o nome. Não me lembro o nome dele. Uma banda que chegou a tocar, aqui com, acho que foi com Porky Pine Tree, no fado da bandeira. agora já não me lembro do nome deles. Acho que são de Braga. E o baterista o Bruno falou com ele e ele participou, gravou as músicas todas. Está tudo em áudio, tudo direitinho, mas eu nunca metia voz nas músicas todas, só meti uma.
0: Que engraçado, tu ainda tens aí um, um registro interessante. E há
1: quem me pede a música para passar nas rádios no estrangeiro. Ainda aqui há dias me, me contactaram do Brasil e eu aproveito sempre a deixa, já que eu tenho a WebZine, claro. tenho, tenho, tenho um projeto de ajuda aos animais abandonados, tenho estes conhecimentos que tenho para ajudar os ciclos e que eu continuo a ajudá-los. Tipo, é como eles dizem, eu sou o RP da banda, aproveito estes contactos todos de tudo, quando é quando me contactam para, para, para as caixas, para o meu projeto solo, e eu meto, quando posso, meto o Secrecy, quando me contactam para o Secrecy, se eu puder meter o meu projeto solo também para mostrar também mesmo.
0: Claro, acho muito bem, há, há que juntar sinergias, não é?
1: Claro, posso dizer o... que esta, esta semana houve uma, uma rádio do Brasil que eu contactei para, para passar Secrecy, contactei mesmo só com a ideia para passar a sequência uhum. e a resposta foi esta a banda vai ser passada neste programa específico pois podemos dizer que gostamos da de, de, de banda e, do, e da música que nos enviaste a solo e vai ser em, integrada na playlist da rádio toda para passar com grandes bandas de todo mundo ah, é e a resposta é que eles não eram.
0: bem bom, bem giro bem giro Bem bom. Sim. Olha, eu li numa, numa durante a minha pesquisa que fiz sobre sobre ti, sobre a tua a tua evolução, um, li que tu tinhas um sonho que era tocar um dia com os Mundspel. Continuas a ter esse sonho ou não?
1: Um bocado, neste momento é quase um sonho impossível mesmo. <risos> Posso dizer que ofereci o primeiro álbum do ciclo se ofereci ao Fernando de Ribeiro. Foi num dia que ele veio à FNAC fazer uma apresentação do prefácio do Lovecraft, uhum. e ele ofereci o CD, e depois na outra vez que eu estive com ele, a seguir, ele disse-me que tinha vindo do Lisboa para o Porto, no carro, a ouvir o nosso CD.
0: Ainda, mas... gosto, ainda gostas de Montespello?
1: Já gostei mais também, mas ainda gosto. Tem a a sido a banda que eu mais vezes vi ao vivo, deve ter sido Montespello, a seguir a seguir a Natma que já vi sete meses.
0: Isso é que é ser fã!
1: A primeira vez que eu vi a Natma. o concerto durou três horas, no Bar de Clube do Porto, quase três horas, cheguei ao fim, comecei a chorar e não me queria ir embora.
0: Verdadeiro fã, verdadeiro fã, muito bom, muito bom. Olha Miguel, há bocadinho falaste aí que tens uma associação de apoio e de ajuda aos animais, um, conta lá um bocadinho como é que surgiu essa associação uh, e qual é o trabalho que tu desenvolves
1: basicamente o trabalho que eu faço é tudo aqui a nível da internet
2: uhum. procurar
1: ajudas a nível de contacto muitas bandas para oferecerem coisas para leiloar para ajudar com a alimentação quer com os cuidados médicos, quer com a vacinação com a castração contacto muitas bandas e artistas e todo, tudo o que seja ligado à arte Seja músicos, seja pintores, seja escritores, contacto para ver uhum. se nos dão alguma coisa para depois ser vendida. O dinheiro ir para os animais. Temos um protocolo com, uma, com, uma, com um veterinário, que nos faz preços mais acessíveis a, no, a nós e aos nossos associados também. Isto começou em 2009, basicamente, quase no fim de 2009. Uhum. Na altura, eu namorava a minha namorada. Começou a incutir a paixão pelos animais e eu, na, na altura, ela falou: por que não criarmos uma associação dedicada aos animais? Eu, na altura, criei: era, era só eu e ela, só era, estávamos só os dois. Agora sou só eu, está mais bem. ninguém.
0: Vamos já deixar aqui o nome: é a Associação Esperança Animal, não é? assim o nome? Sim, senhora, é isso tudo. Quem, quem te quiser contactar para, para te ajudar, poderá fazê-lo como? Através só do Facebook ou tens outra forma de, das pessoas de entrarem em contacto contigo e com a associação? Na, na,
1: na, página, na página do… podem contactar a, a, através da página do Facebook hum? e acho que tem lá também, inclusive, muitas vezes há uma associação Esperança em Setúbal e posso dizer que todas as semanas me ligam de Setúbal a pedir ajuda. Pois. E, eu tenho, e lá tenho eu que explicar. Nós somos da Associação Esperança Animal, mas somos do Porto. Porque se tu fizeres a busca por número de telefone de contacto da Associação Esperança Animal, vais parar à nossa página. E tem lá o meu número de telefone. Ligam para mim.
0: Ligam
1: para semana me ligaram a dizer, ah, precisava daqui da ajuda com um gatinho, que me apareceu aqui à porta de casa. E eu começo logo, oh, desculpa desculpe, só, só um minutinho. Podem me dizer de onde é? Ah, sou de Setúbal. Pois, já, já estão mesmo a ver. Não sei, foi parar o meu número de telefone... E nós somos do Porto. O Porto. Todo o gosto, tinha todo o gosto em ajudar, mas não posso, estamos muito longe.
0: <risos> muito e longe, exatamente. Eu
1: faço é, anoto o número de telemóvel e mando lhes por mensagem por mensagem mando o Facebook da Associação de Setúbal
2: uhum.
1: e o endereço de e-mail, que eles não têm mais contactos nenhums no, no Facebook. No dele.
0: Facebook, no Facebook. Olha, diz-me uma coisa, continuas a gostar de ir a concertos?
1: Posso dizer que gostava de ir, não tenho ido. O último que eu fui foi do Secrecy. Assim.
0: Foi do Secrecy.
1: Foi aquela sensação de estar do outro lado pela primeira vez e de me sentir acarinhado como se ainda fizesse parte da banda na mesma. De ver hum. aquelas pessoas todas que lá estavam claro. para ver a banda e quando me viram subir ao palco, muita gente não estava à espera porque ninguém sabia que eu ia cantar. <risos> Toda a gente sabia que eu ia ali estar, de certeza, porque iria ver porque era o primeiro concerto da assim, Secrecy com a nova formação e com o novo vocalista. E era a festa dos 15 anos do Benício Laios. Mas ninguém esperava que eu fosse cantar. E depois o Jorge tinha combinado comigo, mandou-me um áudio do corai só o instrumental, para eu ensaiar em casa o melhor possível. Depois também a minha voz já não é o que era, claro. Eu já não tenho a voz que tinha, infelizmente também não tenho. O muito que eu quisesse, já não a tenho. E o Jorge disse, Miguel, ensaia a música, dentro do tempo que eu te vou mandar, que depois vais cantar esta música comigo. Foi mais ou menos a meio do concerto. Ele subiu ao palco e ninguém estava, ninguém estava à espera que ele subisse. E depois, ao fim, toda a gente ainda gostou mais porque eu fui cantar uma das músicas que mais foi ouvida na rádio de, de todas as secrets e que foi o Wonderful Life.
0: Wonderful Life. Olha, há-se alguma banda que tu gostaste de ver ao vivo que nunca tiveste a ocasião de ver?
1: Gostei por negativo. Pois. <risos> nunca vi também. O tipo. negative e os Bauhaus, também nunca vi. Tipo. Já vi Peter Murphy mais que uma vez, mas Bauhaus nunca havia vivo. Posso -te dizer que no dia que eu era para ir a Lisboa ver Bauhaus, me roubaram o dinheiro que eu tinha para comprar o bilhete e acabei por não ir. <risos>
0: Ah é, há sempre histórias de azar na nossa vida, não é que nos fazem interromper aí os nossos sonhos de uma maneira? Olha Miguel, antes de irmos embora vou-te deixar um desafio que tenho deixado a alguns dos nossos convidados. Queria que nos deixasses ou, e que partilhasses connosco uma música ou uma banda que tenhas descoberto nos últimos tempos e que te tenha encantado. Assim é uma maneira de partilharmos os conhecimentos uns com os outros e irmos partilhando e divulgando algumas das bandas. Lembras-te assim de alguma que tenha impactado o teu gosto de uma maneira particular?
1: Uma das bandas, uma não, foi, não foi mesmo nos últimos tempos, mas uma das bandas que mais me surpreendeu e que mais me cativou nos últimos anos foi os Ghost Brigade, os finlandeses. E eu depois tive o prazer de os ver no Vagos uhum. e também mim foi... Foi o, o concretizar de ver que ao vivo e em CD é igualzinho. E outra banda que também me tem cativado muito, nos últimos tempos, principalmente, é os Insomnium.
0: Pronto, ficam aqui duas sugestões que eu acho que também são boas. Eu, eu,
1: eu, posso, eu posso dizer, quando vi Insomnium no Art Club, para mim foi, 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 foi oh, mais uma banda que eu vi. E ultimamente não. eu disse assim, eu já vi isto ao vivo e, e não me cativou.
0: É verdade, às vezes acontece. E agora
1: cada vez tem-me cativado mais. E já os entrevistei duas vezes, foi um prazer entrevistá-los.
0: Tem a ver com as fases da vida que estamos a passar, não é? De vez em quando sim, há qualquer coisa a ver que faz um tempo. Sim, senhora. Claro que sim. Olha, Miguel, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Deixo-te um grande eu. beijinho, quando formos ao Porto de certeza que vamos ter a ocasião de nos encontrar e olha, parabéns, parabéns pelo trabalho com, a, com o Webzinho. É, acho que é extremamente importante continuares a, a dar voz a, aos mais pequenos, nós também achamos isso muito importante e tentamos fazê-lo também, acho que é importante porque se não formos nós a ajudar, ninguém o fará, e, e parabéns com, a, com, com o trabalho que tens desenvolvido com a Associação de Esperança Animal, e, e força, país em frente, obrigada.
1: Primeiro, muito obrigado, um grande beijinho para ti, tudo de bom para vocês, para, para o vosso projeto, eu a primeira vez que vi, pensei que era alguma coisa, vi o nome, pensei que era uma coisa completamente diferente, mas ultimamente tenho acompanhado cada vez mais e tenho visto o excelente trabalho que vocês fazem também e mais uma vez vos quero agradecer por me terem convidado para esta entrevista
0: nada Miguel não tens nada que Foi um agradecer prazer. um grande beijinho
2: um beijinho para ti também obrigada beijinho muito obrigado
0: yes.